0: l'episodi anterior... Voleu parar, plau per l'amor de Déu, va dir Isabel Llora. Estem tancats. i ha dues persones amb pistola, un dit dins una gerra i una noia morta. Morta! Voleu dir que és el moment de parlar de política? El senyoreta té raó. Au, oh, va, mengeu-vos la sopa, va dir Mélans del Bosc. Ens volen fer creure que algun de nosaltres tenim algun tipus de responsabilitat en la mort de la minyona, però segurament han estat ells qui ha donat la dosi a la noia, estic segura. El cardenal l'ha trobat morta i, i no ha tardat ni mig minut a tornar del lavabo, per tant, ell no hi té res a veure. La noia s'ha d'haver punxat uns minuts abans que el cardenal anés al lavabo i abans que el cardenal, que ha anat al lavabo on ha estat els marquesos de Montsolís, va dir Maria Cristina Guell, assenyalant a Guillem de Pallejar i Clotilde Ricard. La mort s'ha produït entre que els marquesos han marxat del lavabo i quan hi ha anat el cardenal Vidal i Barraquer. Quan heu anat al lavabo, heu vist alguna xeringa? Va preguntar Isabel Llora que Clotilde Ricard no va respondre ella. I això? va preguntar matíes muntades a Clotilde Ricard, tot assenyalant-li la braça esquerra. Sembla una punxada. Les persones que estaven properes a Clotilde van dirigir la seva mirada al braç de la noia. S'observava un punt vermell molt petit entre el braç i l'avantbraç, per la part interior, just sobre la vena copita al mitjà. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 12: Els marquesos de Montsolís Quasi dos quarts de quatre, «La meva dona no s'ha punxat», va fer-me en rotunditat Guillem de Pallejar. «No?», va preguntar Matías Montades. «I com expliques el punt vermell del braç?» «No ho sé», va contestar Guillem de Pallejar. «Però jo he anat al lavabo amb ella i us puc jurar que ni ella ni jo ens hem punxat». «Guillem, em sembla que salta a la vista», va dir Amàlia Godó. «Us dic que nosaltres no ens hem punxat», va dir Guillem de Pallejà, enfadat. «Guillem, deixa-ho estar, és evident». Va dir un dels comensals, alhora que Clotilde actuava com si no estigués sentint res del que deien. «Veient l'estat de la teva dona i la punxada, em sembla que no cal dir res més», va dir Paco, mentre Clotilde agafava la seva bossa de mà. Tots els comensals miraven a Clotilde, esperant que aquesta digués alguna cosa, però ella feia com si no escoltés res i remenava per dins la seva bossa, aparentment absorta de tot, i mostrant una quietud i una placidesa que feia dubtar. «Clotilde», li va dir Lluís a Llorac, «que en sents?». Clotilde continuava a, a l'interior de la seva vella bossa de mà, Luis Vuitton, feta de pell de cocodril, com si no sentís res i esbussant un lleuger somriure que no feia més que engrandir la desconfiança de tots els presents. Clotilde, hi tens alguna cosa a dir? li va preguntar Isabel Llurac, alhora que Clotilde agafava el tabac de dins la bossa. Clotilde Ricard, malgrat ser la dona més jove de totes les presents, era una dona tranquil·la i pausada que havia estat educada per saber guardar les formes en tot moment i enfront qualsevol de les circumstàncies. Així que, sense perdre la cordialitat enfront a la pregunta inquisitiva de la senyora Isabel, va agafar la mà del seu marit, li va somriure i va respondre. Tinc la consciència ben tranquil·la, així que no cal que m'esveri per res, encara que tots vosaltres obvieu la presumpció d'innocència i ja tingueu clar qui són els culpables. Això que tinc al braç no és una punxada. És una picada de mosquit. Una picada de mosquit, va dir Milans del Bosc, seguit d'una rialla d'incredulitat de diversos comensals. Au, oh, va, que no ens mamem el dit. No deixaré que ningú posi en dubte el nostre honor, va dir Guillem de Pallejar, tot alçança de la taula. Guillem, amor meu, no perdis les formes, va dir Clotilde, mentre teia el seu llarg poquet negre de la bossa i col·locava un cigar. Nosaltres sabem la veritat, tranquil. No tenim res amagar, i, i el més important, tenim la consciència tranquil·la. Guillem de Pallejai Ferrer Vidal i Clotilde Ricard i Roger, marquesos de Montsolís, eren un matrimoni que, com en el de la major part de la burgesia, responia a un interès econòmic i social, però, sens dubte, d'entre tots els matrimonis que hi havia al castell, el seu era el que més fruits havia proporcionat. I és que, per entendre la posició econòmica i social dels marquesos de Montsolís, era imprescindible conèixer els matrimonis dels seus pares i els seus avis. Una política matrimonial familiar que havia arribat al seu màxim esplendor amb Guillem i Clotilde i que es podia resumir com el patrimoni pel matrimoni. Clotilde Ricard i Roger era una dona de 34 anys, més aviat baixa i de constitució petita, amb una cabellera llisa i castanya fins a l'altura de la mandíbula, a l'estil Garçon, i uns ulls clars que li dibuixaven una atractiva i penetrant mirada amiga personal de la senyora Isabel Llorac i membre assídua del seu club de festes, vestia un bonic vestit beige de Coco Chanel, fet a mida, i lluïa un esplèndid i llarguíssim collaret de perles amb diverses voltes. Havia arribat a viure amb el seu marit aproximadament sobre tres quarts d'una del migdia, sobre un magnífic Dossel Model A, un cotxe elegant fabricat a Indianàpolis, que s'havia convertit en pioner per ser el primer a tenir freqüents hidràulics. Clotilde havia nascut i crescut al Palau del Marquès de Santa Isabel, un bell edifici del Passeig de Sant Joan que els Ricard havien construït el 1887, un palauet amb jardí, austè i elegant, que seguia línies clàssiques i que destacava, sobretot, pel bonic hivernacle de vidre que hi havia al jardí. Els Ricard eren una rica i poderosa família del tèxtil, originaris del Berguedà, que destacaven per la fama que els seus estampats tenien arreu d'Europa. L'aventura industrial de la família havia començat de la mà del besavi de Clotilde, Jaume Ricard i Guitart, nascut en un mas de casserres el 1796. Jaume Ricard va aconseguir obrir dos petits tallers que filaven i teixien cotó amb vergadanes, unes màquines de filar manuals de fusos múltiples, inventada a Berga a finals del segle XVIII. Gràcies als beneficis que va obtenir amb els tallers, va obrir una petita fàbrica de filats de cotó al carrer de la Patacada de Barcelona el 1824 i va inventar un sistema per treure la borra dels filats de cotó mitjançant gas i hidrogen carbonat, un invent que li va donar molts rèdits en ser adoptat per molts fabricants del RAM. Aquest fet, la invenció i la venda d'aquest sistema, li va permetre enriquir-se de forma suficient per contraure matrimoni amb Rosa Gibert i Abril, membre d'una de les bones famílies de Barcelona i germana del militar Jaume Gibert i Abril, nomenat marquès de Santa Isabel per la reina Isabel II. La patent i el matrimoni van comportar que fos nomenat president del ram de filats de la Comissió de Fàbriques el 1830 i li va obrir les portes a convertir-se en membre de la Junta de Govern del Banc de Barcelona. Des d'aquesta posició, Jaume Ricard va aixamplar el negoci amb el tissatge i l'estampació de teixits, adquirint dos locals més en el mateix carrer, acumulant el 1850... 7.004 pues de filar, 60 talers mecànics, una màquina de vapor de 30 cavalls de força i 222 obrers al seu servei. Quan el seu fill, Frederic Ricard i Digibert, l'avi de Clotilde, es va fer càrrec del negoci, el va eixamplar tot fundant Can Ricard al 1853 en una finca de 39.750 metres quadrats de Sant Martí de Provençals. Una fàbrica gegantina amb què els Ricard es van convertir en els més importants productors destampats del país amb una producció anual de 6 milions de metres, destinats principalment a vestits femenins. Va ser també Frederic Ricard, un cop casat amb Manuela Fernández de Córdoba, un aristòcrata de la més rància noblesa castellana, i aconseguit el títol nobiliari del marquès de Santa Isabel, heretat del seu tiet matern, que va construir el Palau del Passeig de Sant Joan. Quan es va retirar, el seu fill, Felip Ricard Fernández de Córdoba, el va succeir al capdavant del negoci i va casar amb Adela Roger i Roger, Fruit del matrimoni, en van néixer diversos fills i filles, entre els quals Maria Mercè Ricarte i Roger, casada amb Santiago Güell i López, un dels germans Güell, i Clotilde Ricarte i Roger, casada amb el marquès de Montsolís. «És una picada de mosquit, es veu perfectament», va dir Clotilde, amb una tranquil·litat que feia desconfiar, alhora que s'encenia el cigarro amb un petit encenedor de plata. «Encara tinc el punt inflamat i dur», va treure el fong. «Una punxada amb xeringa no produeix aquest tipus de ferida. A més a més, es veu perfectament la crosta i el color marronós. Si m'hagués punxat fa uns minuts, la crosta no seria així. No ho sé, va dir Antoni Maria Jover Va, Clotilde, va exclamar a Milans del Bosch, que veiem els cabells que portes i sabem del teu modern costum vingut dels Estats Units. Què els hi passa, els meus cabells? va preguntar Clotilde. Salta a la vista. Segueixes la moda aquesta de les joves de les joves aquestes com en diuen? va preguntar a Milans del bosc Garçó, va dir Isabel Llorec. Sí, va dir Milans del Bosch. Garçon, flapper o com es digui. Això no significa que m'hagi punxat, va dir Clotilde. La moda flapper era un estil de vida que havia nascut als Estats Units amb la llei seca de 1920, una llei que havia comportat el tancament de molts bars i cabarets, però que, al seu torn, havia propiciat el naixement de clubs de jazz privats i clandestins. D'aquesta manera, el contrast entre l'esfera pública nord-americana, dominada pel moviment religiós d'abstinència de la beguda i de respecte a la llei, i la privada, on regnava el consum habitual d'alcohol i la clandestinitat, van portar un menyspreu generalitzat a l'autoritat que va ser aprofitat pel naixement moviment feminista per expandir-se mitjançant l'arquetip flapper. El moviment flapper va fer fora entre les dones joves, un nou estil de vida que consistia, bàsicament, en l'ús de faldilles curtes, vestir sense cotilla, portar els cabells curts de l'estil garçó, usar molt maquillatge, escoltar i ballar música moderna i desenvolupar conductes similars a les d'un home per desafiar el que era considerat socialment correcte. Les dones flappers sortien de nita clubs, soles o amb amigues, és a dir, no necessàriament acompanyades d'un home, cosa fins llavors inèdita, per ballar frenèticament el so d'estils musicals joves d'arrel afroamericana, com el jazz o el charleston, fumaven cigarrets amb llargs filtres, bevien, conduïen cotxes o motocicletes a altes velocitats, es nifaven cocaïna i mantenien relacions sexuals extramatrimonials sense tenir la necessitat d'encobrir-les, a diferència de la hipocresia que sempre havia dominat. Famoses actrius i ballarines van començar a fer gala d'aquest estil de vida, i escriptors i artistes nord-americans van popularitzar aquesta moda i actitud social en les seves obres donar la imatge que les Flapper eren dones independents i atractives que havien relegat el seu paper d'esposa i mare per alliberar-se. L'estil Flapper va fer tal fortuna que l'aristocràcia va perdre el seu monopoli per dictar la moda, i les actrius de les pel·lícules de cinema i els artistes, pintors i escriptors que buscaven noves formes van prendre el relleu. L'exportació del jazz nord-americà a la cultura europea va venir acompanyat també de la moda Flapper, una moda que es va fer molt popular a França, on es va rebatejar amb el nom de Garçon que significa noi, en referència a l'estil del tallat del cabell i a la conducta, i que, per tant, va arribar a la burgesia catalana, emmirellada en tot el que vingués de París. «No m'aturaré a discutir contra els prejudicis d'un home vell i militar», va deixar anar Clotilde. «Estem perdent el temps amb aquest tema. La millona s'ha punxat després que nosaltres sortíssim del lavabo, i nosaltres no hem deixat cap xeringa al lavabo, bàsicament, perquè no ens hem punxat. A més a més, no hem vist cap xeringa al lavabo, a no ser que estigués amagada» la qual cosa significa que la minyona tenia una dosi preparada o que algú li ha facilitat. Estàs molt tranquil·la, no? va dir Paco. Si m'estiguessin acusant a mi, no crec que pogués mantenir aquesta calma, a no ser que... Jo i la meva dona no ens, no ens punxem, va dir Guillem de Pallejar, indignat i trepitjant-se les paraules a causa de l'excés de vi. Guillem de Pallejar i Ferrer Vidal, de 34 anys, era un home de mitjana Constitució, cabells castanys i curts, ulls foscos, perfectament afeitat i ulleres rodones. Vestia un impecable jaquer amb corbatí. Era fill de Josep Maria de Pallejà i de Bassa, i de Maria del Carme, Ferrer Vidal i Soler, i, per tant, eren nebot de Lluís Ferrer Vidal. Havien nascut i crescut a Camp Pallejà, un bonic palauet neoclàssic de Montgat, construït a finals del segle XX. Els Pallejà, originaris de Montgat, havien estat una important família de joies, advocats, administradors del municipi de Barcelona anomenats pel TUC de Berwick, cònsuls de la llotja, capitans del regiment de Barcelona i regidors de l'Ajuntament. La seva antiga relació amb el poder civil i militar enfonsava les arrels fins a principis del segle XVIII i trobava la seva legitimitat en haver participat en el bàndol borbònic en la Guerra de Successió, un fet que Felip V els va recompensar amb càrrecs administratius crucials que els va donar una posició privilegiada. Així i tot, l'ennobliment de la família no es va produir fins l'any 1853 quan la reina Isabel II va atribuir el títol de marquesa de Montsolís a la besàvia de Guillem de Pallejà i Ferrer Vidal, Francisca Javiera de Saleta i d'Escatllà. Francisca Javiera era vídua del mariscal de camp Pere Nolasc de Bassa i Girona, el governador militar de Barcelona que va morir durant la crema de convents del 1835, mor trets per la turba tumultuosa, arrossegat fins a la Rambla i cremat en ple carrer. Isabel II va voler tenir un gest per la seva vídua i li va concedir el títol, a canvi d'una comissió, està clar que poc després passaria a la seva única filla, Maria de la Concepció, bassa i de Saleta, casada amb Guillem de Pallejà i Dolzina, passant el títol d'aquesta manera, Els Pallejà. El primer pallajà que va esdevenir marquès de Montsolís fou el pare de Guillem de Pallejà, Josep Maria de Pallejà i de Bassa, qui va invertir bona part dels actius familiars en la Caixa de Barcelona, coneguda popularment com la Caja de los Marqueses per la gran presència de nobles que l'integraven. Va esdevenir membre del Consell d'Administració es va enriquir amb en diverses operacions de borsa durant el d'or i es va convertir en membre del cercle i el liceu i president del círculo equestre, un burgès ennul·lit en tota regla. La posició econòmica i social de Josep Maria de Pallajà es va consolidar encara més quan va contraure en matrimoni amb Maria del Carme, Ferrer Vidal i Soler, germana de Lluís Ferrer Vidal, el president i fundador de la Caixa. D'aquest fructuós matrimoni en va néixer Guillem de Pallejà, que, seguint l'exemple dels seus pares i avis, va buscar una esposa de casa bona i va casar amb Clotilde Ricard, la filla petita del marquès de Santa Isabel i membre de la família Ricard, la més rica i famosa de les famílies tèxtils barcelonides dedicades a l'estampat. Així, amb el matrimoni de Pallejar-Ricard, es va aconseguir així un vincle burgès sense precedents i els Ferre Vidal, els Pallejar, els Ricard, els Olzina, els Givert, els Fernández de Còrdoba, els Roger, els Güell i els Despujol quedaven units en parentiu creant una xarxa familiar burguesa incomparable que obria un ventall de possibilitats de negoci, poder i influència únics. En qualsevol cas, al marge que us hàgiu punxat o no, estem perdent el temps perquè, suposant que algú de nosaltres hagués deixat una xeringa al bany, cap de nosaltres és responsable de la mort de la minyona, va dir Maria Cristina amb rotunditat. S'ha punxat ella sola, probablement induïda per la gent que ens té aquí tancats. Estem perdent el temps buscant respostes per la mort de la minyona quan hauríem d'estar buscant qui ha orquestat aquest maleït joc. Però com li poden haver facilitat la gent que ens té tancats? Si un és a fora i l'altre és a dalt, va dir Isabel Llurac, està tot tancat? És veritat. Com pot haver tingut contacte amb aquesta gent la minyona, si no ha pujat a dalt ni ha sortit del castell? Va preguntar el comte de Godó. Potser algú d'aquí treballa en connivencia amb els nostres captors? Va dir Maria Cristina. Al moment, un silenci d'incredulitat i por es va fer present a la sala. I tots els comensals van sentir néixer la desconfiança envers tots els homes i dones del castell. Això és un mal son, va dir Isabel, posant-se les mans al cap. Val més que continuem per obtenir la pròxima prova, va dir el marquès de Montsolís. Quan abans s'acabi tot aquest malson, millor. Estic d'acord amb tu, li va dir Milans del Bosc. Així que anem per feina. Tothom ja s'ha acabat el plat, oi? Sembla que sí, va dir Matías, muntades. I el vi? Va preguntar a Milans del Bosc jo no puedo más», li va dir la seva esposa, tot assenyalant la copa mig plena. Milans del Bosc la va prendre i tot d'una se la va veure d'un glob, mentre diversos comensals masculins feien el mateix amb les copes de les seves mullers. «Ja estem!», va cridar Milans del Bosc en direcció a la porta. Al cap d'uns segons, en una incòmode espera, des de l'altra cantó de la porta es va sentir. «Falten tres ampolles de vi». «No és cert, estan totes buides», va respondre Anna Jové, la vidro de Girona. Només heu portat set ampolles aquest cop, i sabem perfectament que hi ha deu ampolles per cada plat, va respondre des de l'altre cantó de la porta. Com ho saben, això? va dir Isabel Llurac, mirant a l'infinit. Cada cop estic més segura que hi ha algú aquí dins que els hi passa informació, va dir Maria Cristina Güell. No hi haurà més pistes fins que es veguin el que falta, va dir la persona de l'altre cantó de la porta. I si continuen intentant enganyar, la minyona no serà l'única que traspassarà. Porteu les putes ampolles i repartiu-les entre tots els homes, va dir Milans del bosc a Belino. El majordó en va sentir i al moment Ramon Gasol va portar les tres ampolles i conjuntament amb Mercedes Miret i Aniceta a Tierra Seca, Cambrera i Minyona respectivament, les van repartir entre els binomes i van en retirar els plats bruts de la crema d'ordi. Salut, va dir Paco tot el sant la copa. D'un sol glob, la majoria dels homes van veure el vi i abans que tots haguessin deixat la copa a la taula, des de la ranúria de l'Agústia va caure un sobre. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors, amb 32 petits sobres numerats a l'interior, que un cop repartits, van llegir per ordre. «Busquem un número», va dir Isabel Güell. «Compost per tres xifres», va llegir Antoni Maria Jové. «Totes elles diferents», va seguir Paco. «Que sumades entre si», va llegir Clotilde. «Ens dóna el mateix resultat», va dir Amàlia Gaudó. «Que el quart va seguir Anna Jové. Nombre triangular», va llegir Maria Carbonell. En el consulat de Pròcol i Paulí, va dir Josep Petlló. D'entre tots els cèsars, el vencedor, va llegir Eusavi Güell. Malgrat la gran oposició, decidí va seguir el cardenal Vidal i Barraquer. Acabar amb el món del gladiador, va llegir Ramon Godó. Quan tots els homes en mitra, va dir Lluís de Llurac. Se genollaren a Besà, va seguir el marquès de Montsolís. Els peus del romà més idòlatra, va llegir Consuelo Jové. I sense deixar de resar, va dir Francesc Cambó. I per ova i gràcia de l'Esperit Sant va seguir Domènech Cert. El llibre dels llibres fou forjat, va dir Maria Teresa Núñez del Pino. Tot un gini santificant va llegir Virgen i Xurruca. El qui a la creu va ser penjat, va seguir Lluís Ferrer Vidal. Per unir en un sol home a tota l'autoritat espiritual, va dir Milans del Bosc, Del primer bisbe de Roma com a cap de l'Església Universal, va llegir Edit de Llaurador. I si no us sou versats en història, aquí us deixem una altra pista va dir Carme Estruc. Si el quart nombre primer, va dir Joan Godó, el multipliquem per ell mateix, va llegir Paulina Potzali. I el resultat hi sumem, va seguir Maria Cristina Güell. El desè nombre primer, va dir Carles de Sant Manat. I hi restem el sisè nombre primer, va llegir Matías Montades. Obtenim un resultat, va seguir Isabel Llurac, que multiplicat pel, va dir el comte d'Aüell, nombre atòmic del Bor, va llegir Bertran Imositu. Ens dóna un número determinat, va seguir Arnaldo de Mercader. Sabeu quin número és? Va finalitzar Antoni Bartran. Intuint que ja havien conclòs, tothom va girar la vista en la direcció a Maria Cristina Güell, que, com en les anteriors ocasions, ho havia anat escrivint tot. Maria Cristina es va aclarir la l'ola i va llegir. Busquem un número compost per tres xifres, totes elles diferents, que sumades entre si ens dona el mateix resultat que el quart nombre triangular. En el consolat de Pròcol i Paulí, d'entre tots els cèsars, el vencedor, malgrat la gran oposició, decidia acabar amb el món del gladiador. Quan tots els homes amb mitres s'agenollaren a basar els peus del romà més idòlatra, i sense deixar de resar, i per prova i gràcia de l'Esperit Sant, el llibre dels llibres fou forjat, tot un gini santificant, al qui a la creu va ser penjat, per unir en un sol home tota l'autoritat espiritual del primer bisbe de Roma com a cap de l'Església Universal. I si no sou versets en història, aquí us deixem una altra pista. Si el quart nombre primer el multipliquem per ell mateix i el resultat hi sumem el desè nombre primer i hi restem el sisè nombre primer, obtenim un resultat que multiplicat pel nombre atòmic del bord ens dona un número determinat. Sabeu quin número és? El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.